造价值的声音。B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰印。今天呢，我们要来聊到的是五大酒庄。那还没有进入五大酒庄之前呢，我们先来剖析一下波尔多。那有买过波尔多葡萄酒的人呢，他们肯定都会问：哎，你哦，你的是波尔多左岸的啊，还是右岸的？那到底左岸跟右岸有什么样的分别呢？我们来看一看呢、哦。它其实呢就是一个地理环境的不同，一个呢是在呃这个这条河的左边，一个是在右边。那我首先我们先来认识三条河。那第一条呢就是 Gahon 加伦河，第二条呢就是 Dordogne 多尔多涅河。那它们交汇呢就形成了。Jeron Estuary 在这个吉伦特河口，也就是 Jeron Estuary 的两条河流的分割之下呢，波尔多地区呢就分成了三部分。那其中呢，位于这个吉伦特河口与这个加伦河西部和南部的地区呢，就被称为波尔多左岸。那位于这个吉伦特河口以及多尔多涅河东部和北部的呢，它的地区就被称为博尔多右岸。那位于这两条河流之间的地区呢，就被称为两海之间 （Ontodomia）。那我们其实可以看哦，这两海两岸呢，它们的地理位置不同，那造成了它们的风土特点呢的不同。那我们看一下，就是它们的左岸，就在左岸那里呢，它是布满这个砾石圆球的。砾石呢，就是哦我们的岩石的这个碎片，那就叫砾石。砾石地的特征呢，就是它的排水性呢是很好的，然后反射阳光呢也很佳。再来呢，它的土地的这个贫瘠，使它的这个葡萄。草根呢，它容易呢就向下扎根。那这个砾石地的特别也非常适合这个 Cabernet Sauvignon 的这个生长，也就是赤霞珠的生长。那在博尔多右岸的话呢，我们可以看到右岸呢主要有两大产区，一个呢就是 San Emilion， 那另外一个呢就是 Pomelo。那它的这两大产区啦，那我们看一下、哦、圣埃美罗，也就是 San Emilion 的产区呢。主要呢是石灰质土，那石灰质粘土和这个沙质地，还有蓬米洛产区呢，它则是历史上呢就覆盖了一个黑粘土，那土质的结构呢是最复杂的，那这种土壤呢是非常适合 m e l o 的这个生长。那我们再看一下，由于左岸跟右岸不同的这个风土特色呢，它们种植的葡萄品种呢也大不相同。像我们看到、哦、这个博尔多左岸呢，它的红葡萄。主要是以 Cabernet Sauvignon， 也就是也就是赤霞珠为主。那少量呢是种植 Merlot， 还有这个 Malbec 的白葡萄呢，主要是 s a m i l o n 也就是赛美容，长相思 Sauvignon Blanc， 还有芝密斯卡黛，也就是 Muscadel。那这三种白葡萄为主。那这个博尔多右岸呢，主要是以 Merlot 为主。Cabernet Franc 种植也比较多，那有少量的这个 Cabernet Sauvignon， 还有这个 Malbec 的。那我们看一下，在博尔多左岸呢，他们的葡萄酒风格也不同。那左岸那里呢，它的这个口感呢也比较紧实、严谨，有古典主义的风格。那红葡萄酒呢，是主要以 Cabernet Sauvignon 为主，它的单宁含量也比较高，酸度也比较高。
带有浓郁的这个黑醋梨，还有这个黑莓的香气。那大部分的葡萄酒呢，都有像烤木桶味的这个气味。一般而言呢，左岸的这个葡萄酒可以成年十年或以上的。并且呢，可以发展出这个雪茄和还有雪松的香气。那在右岸呢，口感是比较甜美、柔顺，属于享乐主义的风格。那右岸的葡萄酒呢，主要是以梅洛就是酿制而成。那而因此呢，它的单宁含量呢也比较适中偏高。结构呢，它的 structure 呢就没有这个左岸的那么强，它口感柔顺，风味也丰富，那酒精度呢也比较高。带有复杂的红梅还有李子的这个香气啊、哦。另外呢，我们再看一看哦，左岸跟右岸的知名产区有哪一些？我们先来看波尔多左岸哦，比较有名的这个产区呢，就有米多拉，就是梅多克、上梅多克，然后博雅克、马古、克拉夫、苏代。巴萨克等等呢，都位于左岸。那右岸的知名产区呢，就有三埃米勒，也就是圣圣埃美罗，然后弗隆萨克和这个波梅罗，也就是波美猴。那它的酒庄的风格呢，其实也是大不相同的。他们呢，左岸跟右岸的风格其实都有一定的差异。我们看一下左岸的酒庄哦，通常呢，他们的占地面积呢是比较广的。那大多数的酒庄的外观呢，就好像城堡一样。而右岸的这个酒庄呢，则相对就小巧一点。那我们看一看，在这个波尔多左岸的名庄呢，有哪一些？有马哥，大家很熟悉的马哥酒庄，然后拉菲古堡，也就是 Chateau Lafitte， 还有木桶酒庄 Chateau Mouton， 然后还有这个拉图酒庄 Chateau La Tour， 还有就是侯伯王。庄园就是 Chateau Brion 等等的，这个都是在左岸比较有名的。那右岸呢，就有波菲庄园，然后欧洲庄园、Petrus 博图斯庄园、白马庄园，还有金钟庄园等等的啊。而左岸跟右岸呢，也有不同的这个分级体系。那左岸那里呢，最知名的这个分级体系呢，就是1855年博多分级。那博多呢，在1855年的分级体系关系着博多八十七大酒庄，那其中呢，就包含了六十家米多克的这个列级庄，还有二十六家苏代酒庄和一家克拉夫酒庄。而这个博尔多右岸呢，三埃米隆的这个葡萄酒商会在上世纪五十年代决定就起草一份列级酒庄分级制度。那这份列表呢，最终就在一九五四年完成。那分为两大等级，一个呢是一级列级列级酒庄，也就是 Premier Grand Cru； 另外一个呢就是列级酒庄 Grand Cru。那其中呢有十二个顶级酒庄和六十三个列级酒庄。而在呃，而跟这个一八五五年波尔多分级的体系呢，不一样的地方是在于，塞米罗的酒庄的评级呢，结果并不是一成不变的，每十年呢都会变动一次。好，这时我们先休息一下，回来我们进入五大酒庄，创造价值的声音 ，Be Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 感袁正英。那我们就要进入波尔多的五大名庄了。那五大名庄呢，都是来自于这个波尔多的左岸。刚刚我们有讲了他们的等级之分嘛，就左岸跟右岸的不同。右岸呢，它是每十年都会有变动一次的，但是呢，左岸呢，基本上定下来就是定下来。你要挤上去五大酒庄，然后取代五大名庄呢，是。
不太可能的。基本上，那我们来看一看呢、哦，它整个历史到底什么时候五大酒庄被评为五大酒庄？其实呢，一开始的时候，五大酒庄呢，它只有四大酒庄而已，也就是 La Fila、La t o u 然后呢 ，Mago 跟这个 Aubryon。而 Mudon 呢，是在之后，也就是1973年呢，才升级成为五大酒庄之一。那我们看一下哈、啊，这个 b o d e a u 的五大酒庄呢，呃，就是法国顶级葡萄酒庄。那五大五大酒庄的说法是出自于1855年巴黎的世博会。当时的法国当政者呢，其实就是拿破仑三世。他之所以要召开这个世博会呢，是受到了这个英国的刺激。那十九世纪呢，是属于大英帝国的时代，也就是维多利亚女王和她的那个丈夫 Albert， 他们特别呢想要充分。展示出头号强国的实力，所以呢，在一八五一年的时候呢，他们就举办了第一届世界博览会，为了就是能够最大程度的吸引还有接纳展品，所以英国人呢，当时就建造了水晶宫，这是一个令人叹为观止的钢铁玻璃建筑。当时的世博会呢是非常的成功的，因此呢，他也赚了不少钱呢、啊，在那个时候。但是呢，博览会本来就是这个法国人发明的嘛，也办了不少次。那首次世界性的博览会却被英国人抢了先，所以这让拿破仑三世呢是很生气、很生气的。于是呢，在一八五三年，他就下令两年后，也就是一八五五年呢，在巴黎举办世博会。世界博览会，那当时整个法国呢就在上上下下开始细心筹备。在一八五五年四月，也就是世博会召开的前一个月哦，那受到 Burgundy 的启发，那拿破仑三世呢突然就想到了葡萄酒，于是呢他就发布命令给这个波尔多的商会，要求就整理出一个波尔多美酒的排行榜。那借这个世界博览会呢，就要好好的宣传一下。那法国的强项。一呢是艺术，二是农业。那农业上呢，最强的就是葡萄酒。这个呢，的确是千载难逢的宣传的好机会。但是显而易见的问题就是，如果按照这个级别排名的话，操作起来肯定会得罪人，因为谁都想要当这个一级酒庄啊，想要当最有名啊、最好的那个嘛，对不对？但世博会呢就近在眼前，所以博尔多商会觉得这件事情是非常的棘手，办不好呢，哎，如果他问起那个拿破仑问起罪来，谁也担不起。那后来就想来想去哦，那索性呢就把这个球给踢出去，这个难题呢就直接被转交给博尔多的葡萄酒经纪人联合会。那经纪人联合会呢是一个民间的组织，它是呃由活跃的生产商还有到销售商之间的经纪人构成，他们呢就接下了这个。很棘手的任务，那不到两个星期呢，便出炉了一份享誉全球的美酒排行榜——一八五五年列级酒庄分级体系。那这份美酒排行榜呢，总共包含了五十七家酒庄。分成五个级别，列为一级酒庄的当时有四家，也就是我们很熟悉的 La Fit、La Tour、Margot 跟 Aubryon。那 m u t o n 呢，当时并不是一级酒庄。一八五五年这个世博会呢，是法国举办的第一届，也是历史上第二届世界博览会。那这个波尔多的美酒排行榜呢，就如期的出炉了。那世界博览会呢，是一个巨大的宣传平台，迅速的就提升了世人对波尔多葡萄酒的认知。那消费者呢，也有了更加便捷的选酒方式，只需要按照级别购买就可以了。那一八五五年分级的意义呢，是十分重大的。波尔多葡萄酒呢，就迎来了历史上最好的发展机遇。
。一直到今天呢、哦，这个一八五五年的世博会的美酒榜单呢，仍然呢、哦、是被这个市场高度认可的。那么当时的经纪人联合会为什么会在短短的两周之内就能够出炉这一份排行榜呢？而且凭什么会让大家都心服口服呢？那几十家酒庄又谁会甘心好像位居人后？所以不得不说，那个时候啊，法国的民间商会组织呢就已经是十分的专业，高效的在这个商业商业上呢扮演着不可或缺的这个角色。当时呢，当这个经纪人联合会拿到命令的时候呢，他们不但没有压力哦，还很兴奋。他们觉得呢，这是一件大好的事情。那早在一八五五年之前呢，市场上就已经有约定俗成的这个排行。那由于一九酒庄的这个葡萄酒卖得很贵，很赚钱，其他的酒庄呢也努力的想要提升酒值，那力图呢就跻身一级酒庄。那其他酒庄当然不能够和一级酒庄平起平坐，后来者呢。只能排在后面，于是呢，就出现了二级酒庄，就好像大家很熟悉的一些女爵啦、雄狮。那随着时间的推进呢，更的更多的酒庄其实就开始慢慢的脱颖而出。那一直到一七八七年的时候，三级酒庄呢就已经形成。美国第三任总统，也就是 Thomas 呢，十分喜欢美食美酒，他也曾经呢当过这个呃美国驻法国大使。那在这个期间，他就走访了很多的葡萄酒产地，并且呢，在他的记录里面呢，就有记录了这个葡萄，呃，这个波尔多的三级酒庄。那三级酒庄出现了，四级酒庄也慢慢的陆陆续续也开始会出现。那一八二零年的时候呢，三级酒庄里面就补进了一些新的面孔，四级酒庄也在当时呢问世了。那到世博会的前夕呢，这份榜单其实已经纳入了波尔多六十家酒庄。分为五个等级，那分级唯一依据就是市场价格的高低。这个蓝本呢是这个葡萄酒交易的基石。当时的这个经葡萄酒经纪人，他其实也是按照这样子的方式进行交易的，但是呢版本可能就会有一点点不太一样，所以大家呢一直想要统一。这个呢，就是一个很好的时机，很好的机会。有了官方的授权，再加上市场上认可的分级基础，所以联合会呢，他们就很快的在两个星期就出炉了一份具有公信力的美酒排行榜。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰颖。那我们再继续一下刚刚的世博会的一些呃后续内容哦。那在世博会上面呢，所有的参观者都会得到一份这个榜单的名录，这也让很多的人迅速呢就对这个博尔多的葡萄酒有了新的认知。那业内的人还有高端买家呢，就会按照这个名录呢来采购这份酒单呢，也成为了普通消费者的金科玉律。那在社会上。上呢是广为流传，很多人呢就逐渐就是用这个呢来了解博尔多葡萄酒的行情。那由于酒庄分级的基准呢是价格，所以很多时候买家呢并不需要对酒庄了解，那只需要根据他的预算还有对照他的榜单去采购就可以了。也可以说这个排行榜呢使很多人呢选酒变得非常的容易。那波尔多的葡萄酒呢也因此风靡世界。那一八五五年美酒排行榜最主要的一次变化呢，是在一九七三年，姆特呢从二级庄升为一级庄，那四大名庄呢就变为今天的五大名庄。那还有一次的变化就是五级庄加德美呢是在呃一八五五年当时补进来的。那在历史变迁当中呢。
榜单上的酒庄呢，有些消失，有些分家，有些改了名字。那酒庄的数目呢，就从当年的五十七家呢，就变成了今天的六十一家。那这份榜单呢，不能够完全代表今天的梅多克酒庄的品质。那有些酒庄呢，早已经名不副实了，也有些酒庄的声誉质量呢，远超同级别的酒庄。而现在呢，如果我们要撼动这份榜单呢，并不是一件容易的事情，你知道吗？但是你知道这份榜单呢、哦，对这个博尔多上万家酒庄来说，真的太不公平了。那就难道除了这六十一家，其他的八千多家的酒庄真的都是无名小卒吗？那博尔多人呢，其实也是很聪明的，列级酒庄呢，就是改动无望嘛，就没有办法去改嘛。那他们就在一九三二年的时候呢，就创出了。中级酒庄 Crubodra 的一个分级体系，这个体系里面呢，就涵盖了四百多家酒庄，那其中呢，也有很多很高性价比的好酒。而母托呢，在一八五五年的时候还是二级酒庄嘛？那是怎么样的一个情况下会在一九七三年的时候就升级为一级酒庄呢？那我们就要从一九二二年开始说起。在一九二二年的时候呢，男爵 Philip Rothschild 呢就接管了这个庄园以后，他就一直向着一等元的这个称号开始不懈的努力。Philip 男爵他自己本身呢、哦、是一位好胜心很强很强的男人。那在一九七三年的时候呢，终于成功晋级为一等这个庄园，因为呢在过程当中他就是一直一直的努力，一直一直的想要挤上一等庄园。那母豆呢其实是 Rothschild 家族一八五三年的时候购买的。大家可能会注意到哦，五大酒庄里面呢有两个 Rothschild， 也就是 Lafitte 和 Mouton。那有时候或许啊会有人认为，就是他们可能是同一个人，但其实不是的。他们呢，但是这两个的拥有者呢，却是属于同一个家族的。那这一点大家可以从 Lafitte 和 Mouton 的酒的软木塞上面的标记呢，就可以看得出来了，都使用这五支箭的家族标志。那 Rothschild 呢，原来是德国法兰克福。著名的银行世家，那为了开拓这个海外的业务呢 ，Rothschild 家族呢就分成五个系列。那除了一只还留在这个法兰克福之外呢，那其他的四只呢就已经被分到呃，就伦敦啊、维也纳、巴黎和那不列斯。那拉菲呢就是属于在巴黎的那一支系，而姆托呢则属于在伦敦的那一支系。那虽然呢同出一个门，但是这两家呢却是老死不相往来，看来真的是。同行是冤家。那姆托呢，就是由 r o s h e l l 家族买了之后，但是呢，一直疏于管理，一直到菲利普男爵接手才开始改变的。那当时男爵呢，才刚刚二十岁，他是一名诗人，那也是这个剧团经理、海上游艇的赛手。他自己呢，就是很喜欢想象，然后是一个精力无穷、争强好胜的人。在他的眼里，姆特呢位于二等元的地位实在是一个奇耻大辱，因此他开始事必亲攻的这个去管理这个庄园。那第二次世界大战之中呢，这个菲利普男爵因为是犹太人血统就被捕入狱，然后呢就逃离了法国，那到了伦敦参加自由法军。二战之后呢，这男爵重新回到庄园，那继续为庄园尽极而努力。那为了纪念二战的胜利呢，男爵就出了。一个独树一帜的
注意，在酒标上半部就请人画一些东西。那每一年呢都各不相同。那一九四五年的酒呢，是为了纪念二战胜利而画上的 V 字。很多著名的画家呢，都为姆通恩其实都画过标签。所以你注意看一下姆通恩的标签哦，其实每一年呢都是不一样的，每一年都很特别。你知道，但是姆通恩呢，他们其实就并没有给那个呃。画家任何的费用，但是他就是以葡萄酒作为一个交换，但是我觉得这已经是很特别了。所以在这五大酒庄之中呢，哎，姆托恩的这个标签是蛮独出一格的，是很特别的，每一年都会有不一样的东西出现，所以也会有一些葡萄酒收藏家非常喜欢收藏姆托恩每一年的酒，因为就可能就是 collect 每一个系列嘛，对不对？从当时的一九四五年啊，然后慢慢的每一年都会有不一样的这个呃标签，所以收集到来，大家可能都很有很大的满足感。相信呢，说的这些大家都非常的清楚，五大酒庄呢是怎怎么样被选上的，然后呢，原本的四大酒庄是如何变成五大酒庄的。那这个时候呢，我们再进入每一个酒庄来跟大家细细的讲解。我们先从五大酒庄之一红酒王后 Chateau Lafitte Rochelle 开始说起。Lafitte 呢是波尔多顶级庄园，也是世界上呢最著名的酒庄。拉菲庄是越人的17世纪的庄园建筑，公共厅和卧室的亲切的规模，营造乡土生活的气氛。但是呢，在平静的表现下呢，一场革变却悄悄地进行了25年。在世界上各国各地呢，各门各派的酒王中呢，最出名的酒王应该就是法国波尔多的五一乐村的拉菲庄。为什么呢？我们休息一下，马上回来揭晓。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是阿比干严杰印。那我们刚刚就有说了，就是呃，普伊勒村的拉菲庄是最有名的。为什么？第一呢，拉菲庄呢是由一名姓拉菲的贵族创园于一三五四年。那在十四世纪的时候呢，已经是相当有名气了。那到了一六七五年的时候呢，他当时呢是世界酒业一号人物世刚公爵购得的。那世刚呢，当时在酒界叱咤风云。他当时呢，拥有顶级的历史名庄 La Tour， 然后姆托恩还有凯龙世家。可想而知是多么的有钱，就连法王啊路易十四都曾经说，西冈家族呢可能是法国最富有的家族。那在十七世纪的时候呢，法国基本上是 Burgundy 酒的天下。1755年，西冈家族的第三代掌门人去世之后呢，拉菲的这个产权就进入了一段比较混乱的历史时代。但是呢，拉菲酒的这个品质呢，依旧啊是不会让人家失望的。到了1865年，就是 Baron James Rothschild 公爵呢，就爵士他在公开拍卖会上呢，以天价440万法郎，只能就是中标购得。他们家族呢就以此为荣。到了一九七四年，那就由 Baron Eric de Rothschild 接管庄园的时候呢，由于他们那个时候的年代的酒都是算是平平无奇啊，连续平凡，所以他们的名声呢就一落千丈。那 Eric 呢，他就马上啊就去咨询这个波尔多的酿酒专家艾米尔佩诺教授。
就在一九七五年的时候呢，他又组织了让就是 John Creek 为首的新酿酒团队。那一九八三年的时候呢，吉尔贝罗克凡呢就接替了这个 Creek， 进一步呢就改进了这个酿酒工艺。就比如他们就缩短了比较差年份的这个葡萄的桶中时间。这个措施呢，就对提高葡萄酒的鲜果很重要。而果鲜正是拉菲呢一直以来的一个问题所在。那一九七八年呢、哦，他们的庄园呢，他就建了这个圆弧形设计的酒阁，十分的醒目。那十二个月之后呢，又建造装备有恒温不锈钢桶的这个酿酒厂。Rothschild 家族呢，就一直拥有 Lafitte 的这个庄园，一直到现在，而且呢，一直能把这个 Lafitte 的庄园呢的质量和世界顶级葡萄酒的声誉维持至今。自从 Aristide Rothschild 到后来 Lafitte 的这个酒呢，又回复了昔日的典雅和神韵，那增加了色深，香味更丰富浓郁。1975年是1959年之后一个非常好的、非常非常好的年份。那1982年和1983年的葡萄酒呢，是组成耐久的超级葡萄酒，那需要呢蕴藏就藏酿好几年。这也纠正了人们心目中拉菲酒纤细的传统观念。那一九九零年的酒呢，它有肉质，它们的前景呢都非常的好。那从一九八五年开始，由于这个顶级葡萄酒的这个筛选越来越严格。大量的都改酿成第二葡萄酒了，那他们的品质呢也相当提高了。那第二的原因呢，就是在1855年的评级，这个葡萄酒爱好者都知道，波尔多呢在1855年对他们的酒庄呢就进行了评级，当时呢在很多的庄园中就选出了61个很优秀的名庄，叫做 g o n c r u Class。那在61当中呢，又分了五个级别，那第一个级别在当时哦只有四个，那就 l a f i t t 啦，拉托、马哥，还有这个 Hobrion， 那当时呢也是在四大拉菲当中，呃，四大酒庄当中呢排名第一。那第三呢，拉菲呢是目前世界上哦最贵的一瓶葡萄酒的记录保持者。那一九八五年的时候呢，在伦敦佳士的拍卖会上，一瓶一七八七年由美国第三任总统 Thomas 签名的拉菲呢，就以十万。五千英镑的高价呢，由 Forbes 杂志老板 Macomb 呢，就是投得，创下了并且保持了世界上最贵一瓶葡萄酒的记录。第四个原因呢，就是 Lafitte 的这个品质和个性呢是无与伦比的。能拥有世界顶级优秀品质，当然首先是 Lafitte 七百五十 ml 啦。那这个产量呢，据所有世界顶级名庄之冠哦。那庄园的土壤呢，还有它所处的地方，它的微型气候得天独厚。那 Lafitte 的庄园呢，总面积占五十公顷，那每公顷呢种植八千五百棵葡萄树。那其中呢 ，Cabernet Sauvignon 呢占百分。百分之七十 ，Melon 呢在百分之二十，还有 Cabernet Franc 呢都是就是剩下的啦。那他们的平均树龄呢都在四十年以上，每年的产量呢大约有三万箱酒哦，每一箱呢就有呃十二支七百五十毫升的葡萄酒。它的产量呢是世界顶级名庄的冠军。那 Lafitte 的这个葡萄种植采用非常传统的方法，基本呢不使用化学药物和肥料，以小心的人工呵护法让葡萄呢。完全成熟才采摘。那在采摘的时候呢，熟练的工人呢、啊、就会对葡萄进行树上
采摘的筛选，那不好的不采啊。那葡萄采摘之后呢，就会进行压榨。在进行压榨之前呢，会被更高级的技术工人呢进行第二次的筛选，确保被压榨的每颗葡萄呢都达到了高质量的要求。那在拉菲每两到三颗葡萄树呢，才能生产一瓶七百五十毫升的酒。为了保护这些珍贵的葡萄树呢。如果没有总公司的特约呢，拉菲庄呢一般是不允许别人参观的。除此之外呢，拉菲还是出名愿意花重本雇佣最顶级酿酒大师的名庄。那拉菲酒的个性呢，它就是温柔婉细，那比较内向，不像好像同产于这个普伊乐村的两大名庄拉托跟武当王，也就是姆托恩的个性强烈。那拉菲的花香果香是突出的，那芳醇柔顺，所以很多葡萄酒爱好者呢。就会称葡萄就有 l a f i t 呢为葡萄酒王国中的王后，这也就是为什么 l a f i t 的葡萄酒呢一直居高不下的原因。好，这一期的呃葡萄酒里较长的故事跟大家分享到这边，那下一期呢我们再继续进入五大酒庄的其他四大酒庄，我们下期再见喽，拜拜。创造价值的声音。Radio.